0: Seguimos por 2 Samuel capítulo 15, verso 11, pero recuerde que la razón por la que hemos llegado ahí es porque cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 2 empieza a hablarle de dones ministeriales. Perdón, ¿cuántos se acuerdan de eso? La razón por la que estamos en este punto es porque queremos entender la razón... Por la que Pablo está hablando de que el Espíritu Santo, de que Jesucristo da dones ministeriales a la iglesia, da dones espirituales. No importa el nombre de la iglesia, no importa la denominación, la palabra de Dios dice que el Señor dio dones espirituales y dones ministeriales. O sea, hay ciertos trabajos, ciertas labores que cada persona ha recibido la capacidad de funcionar en esas áreas. Pero una de las cosas importantes que teníamos que entender fue la que hablamos el domingo pasado cuando comenzamos este punto que tiene que ver con lealtad. Diga conmigo lealtad. Mira el del lado y dígale lealtad. Ay, qué feo cuando el pastor le dice, mira el del lado. Hay gente que no quiere que los miren. Ustedes saben. Mi mamá me decía, hijo, tienes que aprender esto. El que no te quiera ver con no te tiene. ¿A usted no le cae bien a todo el mundo? De los que están aquí, ¿cuánto le caen bien a todo el mundo? Yo de 10 le caigo bien a 3. Los otros donde me ven los pies me quieren ver la cabeza. Pero les tengo noticia. Les digo al Señor, bendice los padres, Alárgale la vida para que me sigan viendo bendecido por ti. Amén. Entonces, eh, 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 la palabra lealtad se dice fácil, pero no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque va a requerir de nosotros ciertas cosas que son difíciles para llevarlas a cabo. Por ejemplo, una de las cosas es cuando alguien tiene algo porque se lo ha ganado, honestamente ha llegado a ese lugar, pero otra persona no está contenta por el lugar donde está esa persona y quiere quitarlo de ahí para él ponerse ahí. ¿Cuánto entiendo lo que estoy hablando? Si usted se crió en un barrio, sabe lo que estoy hablando. ¿Se acuerda ¿Se, acuerda, ¿se acuerda las peleas que había en la familia cuando un vecino de, eh, compraba una nevera nueva? Entonces, si el vecino tenía una nevera nueva, ahora yo tengo que traer una nevera nueva y una estufa nueva. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, tenemos una condición con la que hay que trabajar y especialmente todavía en el cristianismo y la iglesia hay que luchar con eso. Y es que cuando vemos a alguien que Dios lo bendice, como que no nos gusta. Sin embargo, el secreto es que debiéramos, mira a ver, brother, se me subió el micrófono ahí, se me descontroló. El secreto es que debiéramos alegrarnos cuando Dios bendice a otra persona, porque si Dios bendice a otra persona y a ti te enoja, a ti te molesta, todavía va a faltar mucho tiempo para que Dios te bendiga a ti. Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces Dios no me va a dar a mí un carro nuevo, una casa buena si mi corazón está ahí todo, todo todo dañado, todo molesto. No hermano, cuando otra persona recibe bendición, alégrate porque esa persona, oiga bien qué fue lo que nosotros dijimos de los dones de ministerio cuando empezamos a hablar. Esa persona es miembro del cuerpo de Cristo al cual tú perteneces. Cuando Dios bendice a un hermano de la iglesia te está bendiciendo a ti porque tú eres parte del cuerpo que ese hermano pertenece. A usted no le agarró eso. Mientras más Dios lo bendiga a usted. Más bendecido yo soy. Porque usted es miembro del cuerpo. Al cual yo pertenezco. Pero nosotros encontramos entonces. Que hay un hombre llamado Absalón. Que es el hijo del rey David. David está en el reinado. No porque él quiso. Sino porque Dios lo escogió. Ahora. Cuando Dios escoge a David, ojo aquí, ojo aquí, aleluya. ¿Cuántos de los hermanos que están aquí, sin contar las hermanas que están atrás, las asistentes que están atrás, los... pero los que están aquí al frente mío, ¿cuántos de ustedes ayudan y cooperan en la iglesia? Ay, qué pregunta difícil. Mire, para ponerse la fácil, alguien puso en Facebook algo que a mí me gustó. Puso a una persona así examinándose la vista. Y pusieron la pregunta más difícil, uno o dos. Usted alguna vez ha ido a examinar la vista y, 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 y le cambian el lente bien rápido? ¿Con cuál ve mejor? Número uno, número dos. Número uno, número dos. Yo cuando voy me quedo así cuando me dicen one or two, two or one, y yo le digo así con mi inglés africano le digo, can you go back to number one and wait a little bit? Sí, porque como diantro te vas a saber si está viéndose si uno o dos. Entonces uno está ahí, ah, sí, número uno. O oh, no, 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 oh, creo que con el número dos. Ah, ah, tiene un tres o un cuatro por ahí, porque uno estamos ciegos ya. O entonces, sea, cuando, cuando yo hago esa pregunta, cuando yo hago esa pregunta, ¿cuántos ayudan y cooperan en la iglesia? Qué difícil es esa pregunta. Pero déjeme decirle a dónde lo quiero llevar, hermana. Nadie levante la mano. ¿Cuántos ayudan en la iglesia? No, no, está bien, qué difícil. ¿Uno o dos? Observe. Cuando Dios escoge a David para ser rey sobre Israel, para reinar desde Jerusalén, David estaba en lo que llaman allá en las majadas, David estaba solo en el monte, solo en el campo cuidando ovejas de su padre. Donde nadie lo veía, donde él no era valioso para nadie, allí estaba David. Pero David estaba allí haciendo algo para la casa de su padre. Usted no me está entendiendo eso. Cuando Dios le da dones de ministerio a una persona, cuando Dios le da dones espirituales a una persona, Dios observa la trayectoria de donde tú vienes. Mira el problema en las iglesias hoy en día. La gente piensa que, que Dios nos dones de ministerio, Dios hacernos profetas, apóstoles, evangelistas, maestros. Eh, 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 calma, me falta una. Eh, esa La gente piensa que esto es cuestión de ponerse una colbata, ponerse un saco, perfumarse. No, hermano. No, esto es ya casi lo final. Lo que Dios observa en una persona antes de darle un ministerio es su corazón leal. O sea, David está en el reinado, pero fue un joven. Oh, aleluya. Me gusta hablarle a los jóvenes. Fue un joven con lealtad a su padre. Pero oiga esto, oiga esto. David es leal a su padre. David tiene lealtad a su familia. David está trabajando en el monte. David está trabajando en el campo. Y sin embargo es el muchachito que le dan de codo en la casa. ¿Cuántos de los que estamos aquí? ¿Alguna vez nos sentimos mal? Porque nuestra, nuestro papá o nuestra mamá prefirió a... Ayúdame, señor. Por ejemplo, por ejemplo. En mi casa, peleábamos con mi mamá y pelear con mi vieja era, era difícil porque ella resolvía la cuestión a golpe. Ay, yo, yo quisiera que ella resucitara y decirle viejo, usted tiene que ir a coger un curso de consejería porque usted... No. Pero la cuestión es que ella decía, ¿para qué yo voy a gastar tanto tiempo? Si con una bofeta yo te enderezo. ¿Cuántos acuerdan de esos tiempos? Oh, aleluya, qué tiempos lindos. Pues Por es que yo tengo la cara media virada, alabado sea el Señor. No es porque soy feo, es porque estoy enderezado. <risa> Oiga... Y nosotros le decíamos, mami, pero le echaste más arroz a este. Peleábamos porque veían que la vieja le echaba un poquito de más arroz al otro. Ustedes no, ustedes no, los mexicanos no son así, los guatemaltecos no son así, los hondureños no son así, los nicaragüenses no son así, los salvadoreños no son así. Pero los puertorriqueños somos así, nos fijamos en todo. ¿Cuántos de ustedes... Se enojaron con su papá y su mamá o pelearon con sus hermanos porque no, que tú tienes favoritismo con él, no, que te... les dio un flashback, ¿eh? ¿ah? Aleluya, se fueron para pa el pasado. Sin embargo, este muchacho, porque yo sé que él era el que le daban de codo? porque yo sé que él como que tenía que sufrir en la familia? Por do, dos razones, dos razones. Número uno, cuando Dios envía al profeta Samuel, no pierdan el hilo que empecé hablando por Asalón, acuérdese. Cuando, cuando Dios manda al profeta Samuel para ungir al próximo rey sobre Israel y llega a, a casa de Isaí, del padre de David, dice Dios me mandó aquí porque uno de tus hijos va a ser el futuro rey. Trae a todos tus hijos. Y mandaron a buscar a todos los hermanos de David menos a él. ¿Qué significa eso? Que en su propia casa, en su propio hogar, él era menospreciado. ¿dónde estamos aquí? Estoy tratando de llevarlos a un hilo porque muchas veces tenemos un montón de personas en nuestras iglesias que Dios le quiere dar dones ministeriales, Dios le quiere dar dones espirituales, Dios quiere levantarlo, Dios quiere usarlo, pero todavía no han vencido. O oh, es que yo andorá chiquito en mi casa me menospreciaban. Mira, yo creo que toda persona en algún momento lo ha menospreciado. ¿Estamos aquí? Mire, le hago así cortito. Cuando yo entré a la iglesia por primera vez, claro, como por aquellas puertas no entró Elvis Presley, ni, 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 Usted sabe, Quien entró fue un pecador, un... Mi pastor me dijo en la cara, así empezando, llegando a la iglesia, Digo, tú no duras una semana en la iglesia porque tú eres de los mejías. ¿Qué hizo mi pastor? Me menospreció. Pero con todo y eso... Yo me quedé en aquella iglesia y allí crecí y a Dios, allí Dios me hizo un líder y la mano derecha de mi pastor que me, me preció fui yo. O sea, si yo hubiera dicho, ay, es que, es que yo soy criado en un barrio pobre, ay, es que mi familia tiene tan mal récord, ay, es que yo, Dios mío, es que yo lo otro, mire, hermano, mejor es uno morirse, perdóneme la expresión, ¿sí?, eh, 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 se, 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 se acuerda se acuerda la que vez aquel pastor que pasó un hermano a hablar a decir ay hermano que esto que lo otro y había un hombre que había llegado a la iglesia con un puñal porque se iba a quitar la vida no haga nada de eso, eso no. pero este hombre que se iba a quitar la vida escuchó un hermano que pasó ay hermano es que yo tengo tantos problemas y tantas luchas y tantas cosas que yo no sé qué hacer y el hermano llega a levantar mira hermano perdone tenga el cuchillo usted el que necesita matarse es usted no yo tenemos que aprender que la vida nos va a dar golpe, nos va a dar sinsabores, nos va a dar contrariedades, pero yo tengo que entender que aunque mi padre y mi madre me dejaren, dijo el salmista, Jehová con todo me recogerá, no importa quién me dé la espalda, no importa quién me dé de codo, el Señor siempre estará conmigo. Pero tenemos que realizar eso. Imagínense, eh, eh, el papá manda a buscar a todos los hermanos, llega un profeta y no llaman a David. ¿A ¿Alguien le ha pasado algo parecido? ¿Ah? ¡Ay, hay gente que se... ¡Ay, ay, ay, ay! ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Yo a un loco cuando predico, Padre. Señor, pero es que hay gente mire, que se molestan porque no los invitaron a una fiesta. Mira eso, mira, no te invitaron, tú no tenías que estar allí, chica, ¿Ah? a mí no me vuelvas a hablar, porque mira, tranquilo, vienen más fiestas por el camino, ¿ah? No te invitaron a aquella fiesta, no te invitaron a la otra. Mira, para que se te cure la, 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 el trauma ese psicológico que tienes, te invito este fin de semana a una fiesta que tenemos aquí en nuestra iglesia de aniversario. Bendito sea el Señor. Mire, David menospreciado por su padre. Sin embargo, eso oiga aquí, no cambió el corazón de David con respecto a lo que tenía que hacer. Cuidar las ovejas. O sea, Dios no te va a poner a ti a un trabajo ministerial. Dice el verso bíblico. Yo lo tenía ahí para terminar el mensaje, pero se lo tengo a adelantar. Usted ha oído aquel pasaje bíblico donde el Señor la dice. Buen siervo fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré en cosas. entonces el ministerio por ejemplo usted me ve a mí pastoreando aquí y usted ve que gloria a Dios y me dan reconocimiento el, el, el miércoles pasado estuve predicando en una reunión de pastores de los ángeles los pastores me escriben pastor qué palabras son una palabra del reino una, eh, tremendo todo el mundo y entonces uno se siente contento de decir wow bendije a hombres que saben más que yo bendije a hombres que son más altos que yo bendije a hombres que son más poderosos que yo y todo eso es lindo pero sabe qué? Eso no es ahora Usted sabe dónde fue que Dios vio eso Cuando yo no tenía nada Y aprendí a tener lealtad Con mi pastor y con mi iglesia Y con la obra del Señor Cuando David era nadie Fue leal a Dios Fue leal a su padre Y fue leal a las ovejas Pero ¿qué estaba haciendo David Se estaba entrenando Se estaba capacitando Para tener un ministerio por eso yo dije hace un rato, ¿cuántos ayudan en la iglesia? Porque la gente, la, gente, la gente entra a la iglesia y dice, bueno, mi trabajo en la iglesia es venir, escuchar al pastor y si el mensaje me gusta, digo amén. Si no me gusta, no regreso por durante dos meses. No, no, no hermano, o sea, tú tienes que empezar cooperando, ayudando. Mire, yo cuando voy a Puerto Rico me paro frente a la iglesia donde yo estaba. Y está el edificio, la iglesia. Ahora no está ahí porque el, el pastor que está ahí compró en otro lugar. Pero cuando estaba mi pastor, el viejito que está con el señor, está la iglesia, hago así porque, porque queda hacia el lado derecho. Y al lado hay una casita chiquita. Y yo le digo a mi esposa, ahí está la letrina que yo limpiaba todos los domingos. ¿Qué yo dije? Letrina. Ah. No, porque hay algunos que me miran y dicen, hasta en inglés me lo dicen. What's there? ¿Y you know That's the beautiful spa. In our countries. Hey, yo sé que esto es una un pastor un domingo hablando de una cosa así lo deben despedir, hermano. Pero ¿cuántos de ustedes se metieron en ese spa? Oh, ¡Aleluya! Después le pusieron inodoro. ¡Aleluya! Ya están entendiendo lo que es la. ¡Oh, aleluya! Ahora no, ahora, ahora que usted tiene inodoro que hasta tiene unos tubitos que sacan agua, echan aire. De... Pero en aquellos tiempos yo llegaba, hermano, yo llegaba a la iglesia a limpiar el servicio sanitario. En aquellos tiempos, como había muchos niños allí en la iglesia, tengo que este tener cuidado que hablo porque a nosotros nos ven en todos los países vía internet, tengo que este tener precaución de esto me van a llevar preso. Pero gloria a Dios, yo sé que todos ustedes se van presos conmigo. Señor, de momento tuvo un sueño, pero no fue sueño, fue pesadilla. Voy preso yo solo, Ay, hermano. Mire, cuando yo limpiaba aquel baño con aquellos papeles de periódico, que era el papel sanitario de aquellos tiempos. Los jóvenes no saben de lo que estoy hablando, pero cuántos los viejos, ¿Eh? ¿Eh? Nada más, mire, no, no levante las manos que yo sé que hay muchos que quieren decir, yo pastor, yo yo, usted ¿No se acuerda que usted llegaba, usted llegaba a los hogares y había un clavito en la pared con cuadritos de papel de periódico. ¿Sí se acordaron ahora, <risa> fue, fue ahí, fue ahí donde Dios me dio el ministerio de ser pastor no es ahora cuando me gradué del seminario teológico, no es ahora que me pongo corbata, no es ahora que puedo más o menos leer un verso bíblico era cuando yo limpiaba lo sucio de un baño de una iglesia porque allí Dios vio y dijo si este puede tener lealtad para limpiar el baño de la iglesia va a tener lealtad para dirigir también una iglesia ¿cuánto estamos entendiendo? <risa> Hay que empezar de abajo. Hay hermanos. Ay, yo, 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 yo soy como el Señor. Hay cosas que a mí no me gustan de la Biblia. Hay pastores. No. Hay cosas que no me gustan de la Biblia. Una de las cosas que no me gusta de la Biblia es que Dios nos prueba. Y chico, Señor, pero déjanos quietos. Yo hago lo mismo que el Señor. Y una de las cosas es que hay gente que le gusta hacer cosas en la iglesia. Oh, pero a la vez que hace una, hay que reconocérselo desde el altar. Porque si usted no se lo reconoce, me voy. La pregunta es esta, ¿para quién lo estabas haciendo? Entonces, si Dios ve que cuando usted hace algo en la iglesia, está buscando reconocimiento y dice, este no es buen candidato. Porque eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor en Babilonia. Un rey llamado Nabucodonosor, se me fue el tiempo, le damos tres minutos más. Conquistó a todo el mundo conocido y un día se paró en la terraza y comenzó a mirar y dijo, ¿Acaso todo esto no he sido yo el gran Nabucodonosor que lo he conquistado? Y Dios lo miró y le dijo, mira este. Y el Señor le dijo, para que entienda que fui yo el que le dio el poder para conquistar y no fue él, le vino un espíritu de locura por siete años, estuvo en los montes comiendo hierba como un animal. A los siete años Dios permite que le venga la lucidez a la mente y levanta la cabeza y dice, ahora entiendo que fue el Dios altísimo el que me permitió conquistar todos estos reinos. ¿Cuánto ven la diferencia? Cuando nos creemos que somos nosotros, nos servimos. Cuando nosotros hacemos algo y creemos que ha sido la fuerza de Dios que nos ha ayudado, entonces somos buenos. Oh, qué difícil es enseñar esto déjeme decirle que lo que yo hago viene tras viernes y domingo tras domingo cuando yo predico yo estoy discipulando a la gente porque por ejemplo un domingo es mejor hablar de milagros usted sabía eso pero déjeme decirle algo a estas alturas ya usted y yo debemos saber que no importa por lo que estemos pasando Dios no cambia la Biblia dice que en él no hay sombra de parecer que en él no hay mudanza que él es el mismo ayer hoy por todos los siglos entonces el Dios que hacía milagros ayer los hace hoy los va a hacer mañana es más, yo no debo esperar que, que venga un evangelista a orar por mí. Tan pronto yo entre por las puertas de la iglesia y yo voy a decir, Señor, estoy en tu casa, en el lugar donde cuando se reúnen dos o más tú estás presente. Por lo tanto, hoy es el día de mi milagro. Nadie me tiene que poner las manos, nadie tiene que orar por mí. Yo voy a levantar mis manos, voy a decir, tú eres Jehová Rafa, tú eres Jehová mi sanador, tú eres el Dios de milagro y hoy yo recibo lo que necesito. Podemos hablar de eso, pero... Tenemos que aprovechar el tiempo para disipular la gente. Y disipular a la gente es enseñarle lo que yo le estoy enseñando. Porque en el reino de Dios se trabaja con el corazón. Volvamos a David. Ahí está el profeta y le dice, ¿Estos son todos tus hijos? Sí. El profeta los mira y ve uno, ve uno, ve uno. Uh. Ve uno así alto, elegante, guapo Así como el esposo de la hermana Así tipo lindo, usted sabe alabado sea. Ella lo ve lindo, pero a mí <ríe> Alabado sea el Señor El amor es ciego Y ven Oiga Y el profeta dice, ese es Y Dios le dice al profeta Para que no te equivoques Ni cometas errores, te voy a ayudar Samuel ese no es el próximo rey, porque el problema es que tú estás mirándolo de afuera y yo Jehová miro el corazón. En el reino de Dios se trabaja con un corazón limpio. Usted puede por fuera aparentar todo lo que usted quiera. Usted puede hacer todo el ruido que usted quiera, pero si su corazón no es noble con Dios, perdió el tiempo. Tarde que temprano todo sale a la luz. Pero cuando usted opera con un corazón limpio, usted lo hace para Dios. Usted lo hace para Dios. Oiga esto, si alguien puede hablar de esto, soy yo. Si alguien te lo agradece, amén. Si no te lo agradece, amén. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo para Dios. Usted sabe las veces que, que, yo, que yo me he mirado las canas y digo, pues si yo un muchacho tan joven, tan guapo, tan lindo, debiera tener todo el pelo negrecito. Y tengo un montón de canas. Pues esas canas son los malagradecidos, Sí, gente. malagradecida. ¿Usted ha conocido a alguno? No levante la mano nada más, míreme. Gracias, 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 gracias. ¿Eh? Y aquel se acordó de aquel de allá del vecindario que se crió junto allá en Michoacán, ¿verdad? Eh, 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 uh, aleluya, viva Michoacán. Alabado sea el Señor. Yo quiero volver otra vez para Sitácuaro, Michoacán a predicar allá alabado sea el Señor. Pero ya cuando cambie todo el sistema ese alabado sea Cristo. <risa> Dios ve el corazón con el que uno trabaja. ¿Entienden que estoy discipulando? Si usted no tiene un corazón noble para Dios y usted no está haciendo las cosas para que el nombre de Dios sea glorificado, me lo agradezcan o no me lo agradezcan, entonces no estamos entendiendo bien a Dios. Mire lo que yo hago con las canas de los malagradecidos. El martes vamos a hacer la cita. El miércoles. El miércoles haremos una cita en el mejor salón de peinados y de recortes que existe en toda California. En Cool Cuts, ahí en Downey. Si usted no sabe dónde es, pregúntele a Luis Fernando o a Celina y ellos le van a decir dónde es. Entonces yo voy y me siento allí. Y la hermana Celina me dice, pastor, tiene muchas canas. Le digo, son los malagradecidos. Y me dice, ¿quiere que le pinte el pelo? Le digo, no, 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 no. no Porque un pastor no debe pintarse el pelo. Ella me dice, pero hay algo que se llama un tóner, que nada más las tapa. un ese. Entonces, este aniversario, usted... Y me va a ver hermano no voy a tener ningún mal agradecido en la cabeza y cuando me mire en el espejo voy a decir soy el hombre más feliz de la tierra alabado sea el señor cuando pues entiende lo que estamos hablando si yo fuera a vivir por la gente que me menosprecia por la gente que, 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 que no me agradece hermano estuviera muerto ya Mire, el hombre que menos debiera reírse soy yo. Sin embargo, usted me ve aquí que de momento digo algo y después cuando estoy solo en la casa digo, ay, Señor, no debía haber dicho. Eso la gente pensaría que uno estaba bromeando. No, yo no estoy bromeando con el mensaje. ¿Cuántos saben que yo no estoy bromeando con el mensaje? Lo que pasa es que uno está lleno del gozo de la salvación. Cuando usted tiene el gozo del Espíritu Santo, hay momentos de dolor, hay batalla, pero usted de todas maneras se goza y se alegra en el Señor. ¿Estamos entendiendo esa parte? Entonces, no solamente, no solamente no le invitan cuando se va a seleccionar el rey. Ay, tengo unos versos aquí que me faltan tocar. Sino que viene, viene, viene un día, ya, de, ya después que pasa toda esa, ustedes saben más Biblia que yo. te pasa eso, traen a David, lo unen por el rey, va, 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 aleluya. Entonces, los hermanos de David están en guerra ya. Porque Saúl, el rey, está en guerra. Y hay un gigante llamado Goliat, aleluya, que viene y amenaza al pueblo. Usted sabe la historia, eso está aprendió desde chiquito. Pero entonces le dice, el papá de David le dice, llévale comida a tus hermanos al frente de batalla. Ahí va David simple y sencillamente a llevar comida. Cuando llega allí, hermano, sus hermanos le dicen, ¿qué tú haces aquí? Viniste a espiar. Lo que viniste fue a ver qué es lo que está pasando. Te debiste haber quedado cuidando las ovejas. Sus propios hermanos, en vez de decirle, hermanito, eh. No sé cómo le dirán en su país al más chiquito, al regalón, no dije reggaetón, dije el regalón, el patojito, el chamaquito, el, el cipotillo, el otro que lo dije. acá. En vez de decir, pico, gracias por traernos la comida, estamos en guerra. No y este muchachito se arriesga y nos trae sus propios hermanos, hermanos. Los menosprecian también. ¿Usted se ha sentido así una vez que usted ha ayudado a alguien sin usted, sin usted tener que hacerlo y encima de eso todavía no se lo agradecen? Mm. Oiga esto. En toda esa trayectoria, en todo eso que estaba pasando en la vida de este hombre, Dios estaba preparando al futuro rey de Israel. Ojo aquí, ojo aquí. Dios no te va a dar ministerio cuando yo te traiga aquí al frente y hable maravillas de ti. Mira, eso... eso eh, eh. mire, en mi país, en mi país, en mi país, yo no sé si todavía está, cuando vayamos a Puerto Rico, acuérdame ir al cementerio de mi barrio, a ver si todavía está el árbol allí. Porque hay un árbol en la entrada del cementerio. En nuestros países, o por lo menos en el mío, eh, 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 te sabe, los velorios son lo más que dura. Entonces, todavía cuando van al cementerio, paran, paran, ponen el ataúd en la entrada... Y ahí había un árbol y le pusieron el árbol de la mentira. Porque allí cuando ponían el cadáver le empezaban, aquí hoy está aquel que fue un gran hombre en la vida, aquel que fue un buen padre, que fue un buen hijo, que fue un buen amigo. ¿Sabe por qué le pusieron el árbol de la mentira, verdad? entonces yo puedo hablar maravilla de usted aquí lo que yo quiero saber es si cuando le estemos entregando un certificado usted puede decir hermano gracias por el certificado pero aunque no me lo hubiera dado igual yo seguía ayudando eso cayó mal porque nosotros nos creemos artistas de Hollywood ¿Estamos aquí? Mire, yo voy a hacer algo que todavía ningún pastor ha hecho. Yo voy a buscar aquí en la acera al frente o voy a pedir permiso a la ciudad de Lombis para que me dejen poner ahí estrellas ahí en el piso de los hermanos. Si usted es de los que limpia el baño pondremos una, una estrella ahí y haremos una ceremonia y le ponemos un toilet retratado al lado. O sea, Dios observa toda esa preparación entonces ahora encontramos a un hijo llamado Absalón que se levanta pierde la lealtad y se levanta en rebelión en contra de su padre que está en el reinado no porque quiere David está ahí porque Dios lo puso y Absalón quiere llegar donde está su padre sin hacer lo que hizo su padre estamos aquí hay gente que quiere dones de ministerio, hay gente que quiere dones. Hay gente que quiere que yo los ponga hasta hacer cosas en la iglesia. ¡Ey, papito! Vete a limpiarle el toile primero. ¿Ah? Y eso, que gloria a Dios, que aquí los toiles huelen ricos. El que yo limpiaba salían unas cucarachas que parecían aviones, hermano. ¿Ah? Y uno tiene que enseñar esto, porque para usted ser un buen discípulo, para usted ser un, un buen hombre, una buena mujer de Dios, para usted tener un ministerio, usted tiene que haber cruzado la escuelita del Señor. Lo, primer, mire, mire, lo primero que Dios briga con uno es con la arrogancia. ¿Sí? En mi país decimos, hay gente que no tienen que caerse muerto y se creen mejores que nadie. ¿Qué problema es eso? ¿De verdad sigo? Termino. No es que usted no tenga una actitud positiva, manténgala. ¿Entiendes? ¿Entiende? O sea, ¿cómo digo esto? Me voy a meter en problemas aquí. Ah. Mire, no importa cuán feo usted sea. Mírese en el espejo por las mañanas. Y diga, eres... La corona de la creación de Dios. Háblese lindo. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque sonará gracioso, pero no lo es. Confundimos lo ser lindo y la belleza con lo de afuera. Yo he visto gente que por fuera son Hermosos, hombres y mujeres. Yo he visto hombres, hermano, hombre, guapos ay, que Yo no puedo decir esto porque en los tiempos que estamos pueden decir, ay Dios, el pastor no. <risa> pero, pero no, eh, eh, usted ve hombre, dice, tipo, 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 un monito. Está lindo el tipo. ¿Sí o no? Vamos a ver, ¿cuántos hombres que han visto hombres lindos? ¡Ah! Nadie levantó la mano. Cuando lo, cuando lo ven en la televisión, dice: Oh, señora, I want to be like him. <ríe> Yo quiero ser como él. Y mujeres bonitas, ustedes mujeres guapas. Así que, mire, mire, las hermanas de esta iglesia. Usted no puede ir a un lugar donde usted vea mujeres más elegantes, más guapas y más lindas que las de esta iglesia. Yo, mujer, estaría aplaudiendo hace rato. <ríe> ah, oiga, pero usted ve personas que por fuera son lindas. Pero cuando abren la boca, eso es una letrina lo que hay ahí. ¡Qué feas son! Por eso es que cuando Pablo le escribe a las mujeres, ojo oh aquí que no estoy metiendo una doctrina, ¿verdad? cuando Pablo le escribe a las mujeres del maquillaje, y de los aretes, Pablo no le está prohibiendo que se peinen y que no. No, 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 Pablo no le está diciendo que no se vean lindas por fuera. Pablo dice, no, muchachas, te la imposición si quiere. Pero Pablo dice, pero de nada sirve estar bonita por fuera si no tienes un espíritu afable. De nada sirve que por fuera nos veamos muy lindos y nuestro espíritu no sea un espíritu conforme a la palabra de Dios. No hay cosa más difícil que uno ser amable con la gente. ¿Usted ha tratado de ser amable con alguien y le salen con un... Que a uno le han ganado un puño a la persona? ¿Ah? No hay cosa más terrible. Mire, yo voy a reuniones, yo voy a cosas, y yo veo a la gente, yo saludo a la gente. Y a veces le digo a mi esposa, baby, tengo que aguantar. Porque a veces yo me he encontrado gente, hermano, que, que me han apuñaleado, que me han traicionado. Y los veo y los abrazo. Eh, Dios te bendiga, ¿cómo está? Y se me olvida lo que me hicieron. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir con un espíritu dañado. ¿Dónde estamos aquí? Entonces, mire, nosotros llevamos 42 años sirviendo a Dios, 39 años en ministerio, 26 años de pastor en esta iglesia, estudiamos en el seminario, hemos sacado títulos, hemos hecho esto, hemos estado en diferentes países predicando, hemos estado en iglesias grandes, en iglesias chiquitas. ¿Y sabes qué? No importa lo que yo haya vivido, yo llego a cualquier sitio... Y saludo a la gente. Hay otros, hermanos, que no han hecho ni un 3% de lo que uno ha hecho para la obra de Dios y se creen que lo merecen todo. Discípulos, estamos aprendiendo algo. No es que usted no mantenga una actitud positiva. Mantenga una actitud positiva. Usted sabe, salga de aquí diciendo, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Dios me creó para yo vencer, para yo triunfar. Pero no deje que, que los triunfos y las victorias te hagan un ser apático. Denle una sonrisa a la gente. Vamos aquí. Hay gente que hay que pagarla para que le den una sonrisa a uno. Por mí nunca se va a sonreír, porque yo no la voy a pagar. <risa> o sea, este hombre... Olvidando la lealtad, no entiende que Dios no puede darle dones de ministerio ni dones espirituales a gente que no comprende la palabra lealtad. ¿Dónde estamos aquí? <risa> Absalón quiere ese lugar y ¿sabe qué dice? ¿Y qué? Ay, 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 mi ay, 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 Así que yo lo puedo dejar donde quiera. Pero nada más le digo, tengo dos personas aquí, le digo, usted tiene que velar que no vaya alguien a cortarme el dedo como hacen allá en México. ¿Ah? Y cuando yo venga la bala de Dios, ¡Aleluya! ¿Qué le pasó al pastor? Entonces hay que buscar al hermano que está ahí con un dedo falso. ¡Ah! Ah. Déjeme decirle, decirle, decirle algo. Y cuando yo crecí en el Evangelio, yo hubiera estado en una iglesia como esta, yo daría gracias a Dios todos los días. Porque usted no solamente está recibiendo un mensaje espiritual, usted está siendo sanado emocionalmente, físicamente. Usted está, usted... Eh, yo he ido a iglesia donde uno no puede reírse. Imagínese. Cuando alaban a Dios, amén. Observe esto. Segunda de Samuel. ¿Sí? Capítulo 18. Verso 15. Le hago la historia rápida, corta. Absalón no quiere crear una trayectoria ministerial. Quiere ocupar el reinado sin haber pagado un precio. No quiere ser leal. Entonces la Biblia enseña que toda la gente que no son leales... Llegan a la muerte. Muerte espiritual y muerte física. Luego diez de los escuderos de Joar rodearon a Absalón y lo remataron. Lea todo el capítulo 18 para que usted entienda de qué está hablando. Pero mi punto es que Absalón, por no ser leal a su rey, porque Absalón se le olvidó que no era su padre, era su rey. ¿Cuánto estamos aquí? <risa> Por ejemplo, yo puedo ser amigo suyo, puedo ser familia suya, pero eso no quiere decir que no sigo siendo el pastor de la iglesia. ¿Cuándo entienden eso? Yo siendo el pastor de la iglesia. Entonces, no era el papá de Absalón, era el rey. Entonces Absalón se levanta en contra del rey, en contra del hombre que Dios le había dado un ministerio de reinar. Y Absalón muere. ¿Sabe cuánta gente muere espiritualmente por querer hacer lo mismo que hizo Absalón? Déjenme decirle algo que pasa en todas las iglesias, en todas las iglesias. Siempre se levantan hombres y mujeres que creen que esto es cuestión de, de pararse aquí, de predicar y tratan de dividir la iglesia y tratan de quitarle la, la, la iglesia al pastor. Mira, caballero, yo por mí, si a mí me preguntan, le digo, te doy la iglesia. No, no, no pelees, te la doy. Vamos a ver si tú puedes resistir lo que yo he resistido. Vamos a ver si tú puedes resistir, pelear con un cáncer, pelear con siete operaciones cruzar por la muerte de un hijo y todavía decirle al Señor tú me diste un ministerio para que yo honrara tu nombre y lo voy a seguir haciendo. Sí, porque la gente ve a uno predicando. No es lo que yo enseño de aquí físicamente. Es lo que yo vivo cuando nadie me está viendo. ¿Cuándo estamos aquí? Entonces, por eso es que Dios cuando da ministerios, observa cuando tú estás atrás en el monte cuidando las ovejas. Ahí es donde Dios te da el ministerio, no cuando yo te doy el certificado. Y remataron a Absalón. Había otro punto que quería tocar, pero creo que ya debemos terminar, porque es mucho, es mucho material. Pablo habló de dones ministeriales. Pablo habló de convertir a la gente evangelista en maestros, en pastores. Eh, eh. Habla todavía, todavía nos falta llegar a Romanos 12. Todavía no me he llegado ahí. Pero habla de algunos que tienen dones de hacer eh, milagros. Otros que tienen dones de sanidades. Otros que tienen dones de hablar lengua. Otros que tienen dones de interpretar. Todos esos dones están disponibles para la iglesia. Pero Dios no le puede dar dones tan poderosos. A cualquier persona. ¿Usted se acuerda? ¿Cuánto vieron la película de, 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 del Hombre Araña, Spider-Man? Solo dos hermanos ahora. ¿Dos, dos hermanos honestos. Los demás son tan espirituales y tan santos que nadie vio Spider-Man. Ah, ya yo sé. ¿Por qué? Porque es que estaban viendo a Lola la trailera. Perdón. Dios la bendiga. Después no vaya a decir que yo estaba hablando mal de ella. Pero oiga esto. Hay una parte. Hay una parte donde el tío le dice... A Spider-Man. Eh, baby, acuérdame traer la foto cuando yo trabajé de Spider-Man Hollywood, ponerla ahí otra vez, porque la gente no me va a creer. Muchos años atrás yo puse la foto mía ahí, yo trabajé de Spider-Man. La voy a poner para el próximo domingo, no, porque es aniversario. Ah, la voy a poner, para que la vean. Pero usted oyó la parte, usted, usted oyó, si no la ha visto, véala. Son películas sana, vea película sana, hermano. Hay hermanos cristianos que van viendo las películas de, de, de Dráculas y de Demonios ¡ah! y el chupasangre y todo. Eso. Mira, hermano, mantenga su mente llena de cosas. Vea películas que son comedias, películas que son históricas verdaderas. Usted sabe, ¿qué estás viendo? Hay cosas de demonios que, que, que después, cualquier ruido que oye, ay señor, ay señor, hay que llamar al pastor y a dejar prender a los demonios. ¡Qué demonio! Ahí no hay ningún demonio! Eres tú por pues, estar perdiendo tiempo viendo todas esas. Eh, mire, los otro día era un anuncio que yo hasta lo cambié. Y una cosa ahí rara, ahí que la cabeza ha dado la vuelta para que, ¡Ah, el señor que prenda el diablo, vágate y cambie la televisión! <risa> yo no tengo tiempo para eso, hermano. Yo tengo, yo tengo que predicarles a ustedes, yo tengo que enseñarles la palabra. Imagínense que, que yo me voy a parar aquí a hablarle de Anabel. Anabel, Anabel, Anabel. Sí, la película esa de la block, muñeca esa loca que usted estaba ahí. <risa> Oh, Aleluya Este no fue el tiempo No porque ya se me olvidó Lo que le iba a decir Mire Cuando el tío Le habla Al muchacho Que lo pica la araña esa Aquí no hay ningún Spider-Man Porque aquí no tenemos araña en el templo Lo único que había aquí Era una rata y no queremos a nadie aquí Ratman no lo queremos aquí ok me da un segundo para decirle algo es que nunca se me olvida aquella vez que yo estaba predicando aquel mensaje y nosotros teníamos cortinas así que corrían con un palo arriba y este templo tenía un segundo piso esto estaba destruido esto nosotros lo hemos arreglado para la gloria del Señor y yo predicaba en el altar y como yo me muevo de lado a lado o bueno me movía ahora me mezo en la silla ¡Uh! oiga y yo me movía y los hermanos hacían y yo decía señor el mensaje está bueno el mensaje está bueno está llegando está llegando y caminaba para acá y los hermanos hacían oh, aleluya señor estoy llegando el mensaje más poderoso del siglo lo estoy predicando pero en una lluvia decía, ¡Ah! y decía no señor el mensaje no está tan bueno para eso hermano cuando miro para atrás mire no estoy exagerando una rata así de grande, hermano, que, como casi dos pies y medio. de, Pero una señora rata, caminando por todo el portiel de, de, de la cortina. Y cada vez que yo me movía, la, la, la rata se movía. Oiga, hermano. Pusimos una trampa allí y la agarramos, la matamos. Pero murió salva porque oyó una predicación mía. Alabado sea el Señor. Hey, nosotros no somos asesinos. Nosotros somos, Primero le predicamos a las ratas y después las matamos. Alabado sea el Señor. Pero, ¿sabe qué le dice el tío? A Spider-Man, al hombre araña. Con el poder viene una gran responsabilidad. Oh, 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 ahí está Spider-Man. Déjeme, déjeme practicar. with great power comes great. Responsabilidad. Con el grande poder Viene una grande responsabilidad Queremos ministerios Queremos dones Tenemos que entender Que cuando Dios nos da dones ministeriales Y Dios nos da dones del Espíritu Estamos aceptando Una grande Responsabilidad ¿Cuántos pudieron entender eso? Y como la responsabilidad mía es no dejar que ustedes se mueran, aquí termino el mensaje. ¿Cuántos entendieron lo que el Señor quiso hablar hoy? ¿Cuántos entendieron que para poder tener dones ministeriales y dones espirituales tenemos que aprender primero el significado de lealtad? ¿Cuántos entendieron que para tener dones ministeriales y dones espirituales tenemos que entender que eso donde empiezan es cuando estamos en el campo cuidando las ovejas. Cada vez, cada vez que usted entra a limpiar el baño o pase el aspirador aquí, diga, Señor, gracias, porque aquí es donde tú me estás dando un ministerio. Cuando usted esté sirviendo la cocina, aquí es donde tú me estás dando un ministerio. Ay, yo quisiera seguir y seguir y seguir, pero pues no puedo. Yo limpié el baño. Yo limpié la iglesia, yo pinté la iglesia, yo puse abanicos en la iglesia, yo manejé la guagua de la iglesia, yo le hacía los mandados al pastor. Allí fue donde Dios me dio el ministerio. Y cada vez que usted esté ayudando a la iglesia, usted diga, aquí donde Dios me está dando un ministerio. Por ejemplo, tal vez usted no lo ahorita cuando yo le dije que a veces yo trato de hacer como el Señor. Yo a veces dejo a la gente tranquila, yo los dejo, los dejo, los dejo, los dejo. Porque hay gente, en 26 años, pastor, hay gente que de momento le da, le da un arrebato de espiritualidad. No, oh, pastor, en la iglesia que hace esto y esto. Y usted tiene que cambiar esto y tiene que cambiar lo otro. Sí, amén, amén, amén. La cuestión es que yo te vengo observando hace seis meses. Y en seis meses hemos necesitado de tu ayuda un montón de veces y nunca has dicho presente. Pero como ahora te picó la araña, ahora te crees Spider-Man. No, no, hermano. No. Tengamos. ¿Qué dijimos que Dios, mira qué, con el qué, con el qué tenemos que trabajar? Con un corazón noble para Dios. Cuando tú trabajas con un corazón noble para Dios, Dios te promueve, Dios te lleva, Dios te da, Dios te sana, Dios hace todo lo que tú necesitas porque tú tienes un corazón noble para el Señor. ¿Aprendimos algo hoy, hermano? Dele el aplauso al Señor. Aleluya.